0: Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita. Recebendo hoje esses dois queridos, valorosos e valiosos companheiros e trabalhadores, divulgadores da doutrina dos Espíritos, é com grande honra que nós saudamos o nosso amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Alan.
1: Bom dia, meu amigo Wilson. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Hoje nós estamos tentando aí um modelo novo. Nós estamos fazendo vários testes, né? E hoje o nosso técnico é o Wilson e é o apresentador também. Então nós estamos aí improvisando, é, sempre se adaptando ao novo... Isso é talvez uma das... Um avanço, vai ser um avanço. Não, é um avanço para todo mundo, adaptar. né? Talvez o que nos torne ser humano, a raça animal mais poderosa, não é nenhuma habilidade, porque nós não enxergamos tão bem assim, não escutamos tão bem assim, nós nos adaptamos rápido. Então, a gente precisa se adaptar para a vida continuar. É isso aí, um bom programa para nós. É isso aí. Lembrando que esse posto aqui é do nosso
0: amigo Sandro Moretti. E esperamos vê-lo aqui o mais breve possível. É então com essa mesma alegria que nós saudamos o querido companheiro Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia, Luiz.
2: Bom dia a todos aqueles que nos ouvem e que nós possamos, em sintonia com o alto, fazer o melhor na manhã de hoje. Bom dia a todos.
0: Com certeza, nessa linda manhã do dia 19 de março, é a última, é o último domingo do verão. Né? O outono está chegando por aí, né? Quem sabe nós tenhamos temperaturas um pouco mais leves. Hum, né?
2: Semana que vem vai subir.
0: Semana que vem vai subir a vai temperatura mesmo. 33. Mas... Opa. Vamos lá. Então, eu quero é, convidar a nossa Terezinha Oliveira, saudosa, médium Terezinha Oliveira, com sua prece súplica para que possamos todos nos sintonizar com a espiritualidade antes de começarmos a introduzir o nosso tema. Então vamos a Terezinha Oliveira com sua súplica. SÚPLICA
2: Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração doido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama malte me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia.
0: Estamos aqui de volta, agora já devidamente sintonizados com a espiritualidade maior, para que possamos introduzir então o nosso tema. O tema central do programa de hoje será sobre evolução. então A gente vai falar sobre o texto da Gênesis, que trata lá do assunto sinais dos tempos. E para abrir o programa, nós selecionamos um texto do Espírito Emmanuel, extraído da obra Justiça, Divina, essa obra é a obra que traz comentários sobre o livro O Céu e o Inferno, da codificação de Allan Kardec. O nome do texto é Evolução e Livre Arbítrio. Eu vou ler o texto, e depois eu vou passar para o nosso amigo Allan e para o Luiz fazer os seus comentários. Abre aspas para Emmanuel. Por que há dores necessárias no erguimento da vida a quem se acolha a faixa da negação. Ainda agora, muitos cientistas e religiosos encastelados em absurdos afirmativos parecem interessados em se anteporem ao próprio Deus. Gigantes do raciocínio constroem máquinas com que investem o espaço cósmico em arrojados desafios para dizerem que a vida é a matéria suposta onipotente, enquanto que milhares de pregoeiros da fé levantam cadeias teológicas, tentando apresar a mente humana ao poste do fanatismo. Na área de semelhantes conflitos, padece o homem o impacto de crises morais incessantes, Não te emaranhes, porém, no labirinto. O mundo está criado, mas não terminado. De ponta a ponta da terra, vibra candente a forja da evolução. Problemas solucionados abrem campo a novos problemas. Horizontes abertos, descerram horizontes mais amplos. E, na arena da imensa luta, O Espírito é a obra-prima do universo, em árduo burilamento. O Criador não vive fora da criação. A criatura humana, contudo, ainda infinitamente distante da luz total, pode ser comparada ao aprendiz limitado aos exercícios da escola, Cada civilização é precioso curso de experiências e cada individualidade, segundo a justiça, deve estruturar a sua própria grandeza. Examinando o livre-arbítrio que a lei divina nos faculta, consideremos que nós mesmos, imperfeitos quais somos, não furtamos impunemente uns dos outros a liberdade de conhecer e realizar pais responsáveis não trancafiamos os filhos em urnas de afeto exclusivo com a desculpa de amor professores honestos não tomamos o lugar do discípulo ofertando-lhe privilégios a título de ternura médicos idôneos não exoneramos o enfermo dos arriscados processos da cirurgia a pretexto da compaixão? Recebe, pois, o quadro das provações aflitivas em que te encontras, como sendo o maior ensejo de crescimento e de elevação que a bondade infinita, por agora, te pode dar. Não te importe o materialismo a dementar-se no próprio caos. Sabes que o homem não é planta sem raiz, nem barco a matroca. Os que negam a causa das causas reajustam para lá do sepulcro visão e entendimento, emotividade e conceito. Enquanto observas no caminho perturbação e sofrimento, a guisa de poeira e sucata em prodigiosa oficina, tranquiliza-te e espera, porquanto, aprendendo e servindo, sentirás em ti mesmo a presença do Pai. Fecha aspas. Alain Diniz Souza.
1: A gente chove no molhado falando da habilidade de mano com as palavras. né? Ele usa o português. Nossa, é é um artista pintando um quadro, assim, a excelência. E interessante que esse texto, ele está na obra Justiça Divina. Justiça Divina não é um livro muito lido. Então, fica aqui já a nossa propaganda por mais um livro do Emmanuel, Justiça Divina. E esse texto ainda, né, ele tem o nome de Evolução e Livre Arbítrio. E ele linka de um jeito muito interessante, que ele vai lá nos laboratórios, ele vai lá nos gigantes do raciocínio, como ele ele citou aqui, ele vai neles e vai trazendo para nós, ou seja, Ninguém está livre, mesmo com muito conhecimento de evoluir, e ninguém está livre de utilizar do livre-arbítrio né, para as suas ações. Só que uns vão aproveitar a evolução de uma forma mais rápida, outros vão de uma forma mais lenta. Então, quando ele conclui o, o texto aqui, que eu... eu gosto de brincar com as pessoas, né? Fala, ah, somos tudo perturbados, né? Então, enquanto observas no caminho perturbação e sofrimento, a guisa de poeira e sucata em prodigiosa oficina, tranquiliza-te e espera. Esse espera é de esperança, assim, tenha esperança. Deus está no comando das coisas. É lógico que ele deixa claro que nós só vamos... Perceber e contar com a ajuda no nosso dia a dia de Deus e dos bons espíritos Se a gente continuar aprendendo e servindo Porque só através do serviço constante no bem É que nós podemos sentir a presença de Deus em nossa vida A gente brinca aqui sempre no programa Que Deus age escancaradamente em nossa vida, né? E age mesmo Só que muitas vezes a gente acaba não percebendo essa ação porque está distraído com outras coisas. Está na na, na janelinha dando tchau para a paisagem e e esquece da direção, esquece do volante e esquece de conduzir a vida né, no trabalho, no trabalho constante. Não tem maior alegria do que servir não tem maior alegria do que servir, e não tem caminho melhor do que servindo para você evoluir. Segundo o próprio Jesus, fora da caridade não há salvação. Caridade, para ele, é o amor colocado em movimento. Então, mais uma bela obra. Eu já estou aqui salvando ela lá no nosso Facebook, nosso canal do Facebook, União Rádio Web, você pode reler, deixar seu comentário né, e continuarmos esse nosso bate-papo sobre o assunto.
0: É e muito interessante né, uh, o Alan, quando ele fala sobre o servir. Porque, às vezes, eu estou uh, participando de um curso de, de passe lá na União e a gente fala muito sobre isso. Né, o pessoal do curso de passe está se preparando para o trabalho. Mas existem muitas formas de trabalho. Né, não é somente, às vezes... somente o trabalho, essa ação do passe, ou qualquer outra ação a pessoa que quer começar de verdade com o próprio pensamento, já é uma forma de começar a ser útil e servir você passa pela rua, você vê uma pessoa numa situação degradante talvez você não tenha recursos para ajudá-la ou talvez lhe falte ainda aquela força para aquele movimento de ir até lá de oferecer uma palavra, de conversar, talvez você não tenha essa limitação, mas se você já tiver um pensamento bom se você já elevar o pensamento e pedir para que Deus a ajude, para que os bons espíritos a acolham enquanto você passa, mesmo que você não tenha se movimentado, não que isso baste, mas já é um primeiro passo muito importante. Então, quando o Alain fala desse servir, né, de se colocar à disposição para a evolução, é muito interessante. Luiz, o Emmanuel, ele começa fazendo uma crítica aos dois lados, aos dois extremos ele critica a ciência que nega Deus e ele critica também a religião que a aprisiona como ele fala aqui né, que, é, tentando apresar a mentes, as mentes humanas ao poste do fanatismo então são dois extremos veja, a ciência que nega Deus e a religião como, a gente pode nos colo- como nós podemos nos colocar no meio desse, dessa comparação Luiz
2: Você colocou o terceiro elemento, que é o pensamento. né? E, na realidade, as pessoas não têm muita consciência acerca do pensamento. Porque se tivessem consciência do que representa o pensamento, a força, os recursos que o pensamento tem, sem sombra de dúvida, exerceriam um pensamento mais a miúde. Essa questão, esse livro do Emmanuel, ele aborda sobre, como você falou, o céu e o inferno. E essa questão do céu e o inferno aborda a questão do panteísmo. E Kardec coloca que o panteísmo já é um avanço sobre o materialismo, porque ele admite um elemento espiritual. E o que é que vem a ser esse panteísmo? É uma filosofia, uma doutrina... Que diz que todos nós somos uma centelha do todo. E e o grande grande ponto que ele ele, peca nesse sentido é que quando nós morremos, essa centelha volta para o todo. Quer dizer, então a centelha vive uma encarnação e aquilo que absorveu naquela encarnação não serve para nada, que volta para o todo. E a, a diferença exatamente do Espiritismo é exatamente essa. A reencarnação nos diz que Deus nos criou simples e ignorantes. Com as reencarnações, nós vamos acrescentando informações, experiências a esse ser espiritual, que voltando ao plano espiritual, depois retorna à encarnação, com tudo aquilo que ele já acumulou de experiência. Então, é exatamente o título que se abordou, a evolução. Então, esse ser individual soma as experiências ao longo das reencarnações. E o materialismo não admite exatamente esse ser espiritual. Ele acha que nós temos que viver aqui essa encarnação, a vida única, e a coisa, então, realmente não faz nenhum sentido. E o Alan estava falando a respeito dos, dos intelectuais. Né? Então, você pode ter a maior inteligência do mundo. Com uma perspectiva de vida quanto essa, não vale nada. É porque você imagina quantos personagens, na, na nossa própria geração, quantos personagens que nós vimos aí, foi um sucesso... Em termos de, de filosofia, em termos de, de economia, e, no entanto, não acreditava em Deus. Quer dizer, você imagina você passar uma existência imaginando que, ao final daquela existência, acabou. Realmente dá dó. Tem, você, aliás, você, outro, outro, na outra reunião, você estava comentando isso que dentro das áreas que você está estudando, você encontra pensamentos completamente, e aí você vê né, a diferença da pessoa que conhece o espiritismo. Não dá para fazer ideia do que que é você viver sem ter ah, aquilo que nós adquirimos no conhecimento da doutrina espírita. Por isso, nós praticamente passamos uma existência estimulando as pessoas a estudar, estimulando as pessoas a conhecer o espiritismo. Porque a partir do momento que passa a conhecer do espiritismo, é outra perspectiva de vida. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu estou fazendo aqui e eu sei para onde eu vou. Ou seja, eu sei o que muito filósofo nunca imaginou. É isso aí. E eu lembrei aqui, eu
1: até desculpa fazer aqui uma, uma parte. Eu lembrei do, do Chico, no do Pinga Fogo, falando que o dia que a psicologia e a psiquiatria, foram as palavras que ele usou, descobrisse o espiritismo.
2: A reencarnação.
1: É, a, é a reencarnação, o. o Toda aquela área da
2: ciência mudaria completamente. Aliás, o Chico fez essa declaração, e o Emmanuel também fez. Os dois fizeram no mesmo sentido, que a a, a psiquiatria, Psiquiatria a a psicologia psicologia são maravilhosos, mas no dia que eles descobrissem a reencarnação, se completariam.
1: É que há um bloqueio, eu eu vejo da parte do, do intelectual, de qualquer área ele com medo de, com inseguranças, medo de perder a, a, postu... a, a postura dele, cade... a... acadêmica. É. Exato. Ele, ele fica assim com
2: um milindre danado em experimentar. Agora, nós vamos campos. aproveitar mais essa aqui, é. porque não, o campo está fértil. É. O Chorovics, ele, depois que se tornou espírita, ele fez uma declaração fantástica ele disse assim, quando eu me lembro que eu dei um sorrisinho maroto, né? Quando o William Crookes declarou na academia que o espiritismo era uma realidade, eu enrubeço de vergonha. Ele falou isso com toda honestidade depois que se tornou espírita. Se ele não tivesse se tornado espírita, eu não tinha nem consciência disso. Não, e não daria
1: essa declaração? Esse, e, e assim,
2: quem já perdendo perder ele. Esse, aí, esse, aí vão deixar claro uma coisa é também, né?
1: O o, o intelectual, seja de qual área for. Vamos falar com o espiritismo de uma parcela de responsabilidade sobre o assunto. Quando Kardec, vamos deixar o trabalho de Kardec apartado do espiritismo. Quando Kardec compôs essas obras maravilhosas aqui, junto com os espíritos, quando ele, ele, ele fala que ele foi o... Coordenador do espiritual, ele não foi o que escreveu. Ele escreve alguns comentários, ele deixa claro quando é comentário dele, quando codificador. Não é indicador, codificador. Quando ele codifica toda a doutrina, ele deixava clara a, a qualidade do espiritismo, não como uma religião, como uma ciência humana, informação que estaria presente nas academias, só que a academia tem medo do que ela não consegue controlar. Então, como que você vai controlar uma manifestação mediúnica? Não tem controle. Tem educação para ela, tem né, você se organizar para o trabalho, mas você não tem como repetir no método cartesiano que... Vamos dar um passo mais atrás. A Idade Média né, ela obscureceu a mente do ser humano prendendo a religiosidade a uma religiosidade intocável, cega, uma obediência dogmática e cega a tudo. Quando a ciência rompe com isso, principalmente na na época cartesiana, no iluminismo, renascimento e e dali para adiante, ela ficou com uma aversão à religião, aversão. Só que ela ainda está com essa aversão, então... Eu tenho
2: só medo que não dure mil anos essa versão, igual durou a Idade Média. Eu acho que hoje vai ser difícil a gente sair do primeiro capítulo, Wilson, porque a, a coisa vai... Não, não, mas eu, vai eu, evoluir. Vou,
0: eu vou até é, é, provocar um pouco mais ainda o comentário do Alain. O Alain falou que a academia ela teme a religião. E De fato, isso acontece. Recentemente, eu vi um vídeo do filósofo é, Pondé falando sobre o Espiritismo. Ele não tem tanta propriedade para falar sobre o espiritismo, mas a pergunta era se o espiritismo é, seria respeitado no mainstream filosófico. Ele diz que não. não é Como filosofia, ele não é aceito ou respeitado dentro desse, dessa corrente principal entre os filósofos. E nós aqui sabemos que, né, porque talvez não se debruçaram para tentar entendê-lo, para trazê-lo. Mas enfim, falamos aqui sobre a academia que refuta a ciência. Mas eu quero agora inverter, Alain, e quero que você comente se há momentos em que também o Espiritismo, quando se reveste da religião, também não refuta a ciência, em alguns momentos. Alain.
1: É uma pergunta importante que você fez, Wilson. Porque, assim, ó, o, o, não o Espiritismo. Eu gosto de separar o seguinte: ó, Espiritismo é a doutrina codificada por Allan Kardec e os espíritos que o auxiliaram para esse trabalho. Movimento espírita é o que as pessoas que se envolvem com o espiritismo fazem depois de Kardec. Então, o espiritismo não faz isso, que é o de Kardec. Mas o movimento espírita faz. Segrega também a academia, segrega também e cria já hoje em dia... de certa maneira, alguns dogmas, né, não permitindo a crítica em alguns ambientes. Então, acho que o Espiritismo é, precisaria, como movimento, não o o movimento espírita precisaria se adaptar ao Espiritismo, né, voltar ao Espiritismo. Do mesmo jeito que o Kardec e os Espíritos falam que o Espiritismo é o cristianismo redivivo que a gente está voltando ao cristianismo da vivência cristã... Esse né? é o
2: ponto. É o ponto, né? Esse é o ponto.
1: Nós precisamos também voltar ao espiritismo kardecista. Tem muita... Porque Kardec, ele foi muito... O bom senso do Kardec, para mim, é uma das maiores qualidades dele. Ele não fez constar das obras dele nada que não fosse de generalidade concordante, ou seja, ele consultava diversos espíritos, fazia a mesma pergunta, olha o trabalho, era tudo na base do bico de pena, luz de lampião, ele perguntava, fazia carta, mandava para médium, outro médium, lia tudo, compilava.
0: Correio a mula, né? <risos> ah,
1: correio a mula ainda, aí vem um cidadão qualquer hoje, que eu não vou nomear, Fala que publica um livro lá, e que hoje é fácil de publicar também. Sim. E fala que o Espiritismo pensa isso. O Espiritismo. Não é assim, gente. Nós precisamos nos ater à base,
2: a base espírita. Aí nós avançamos, né, Luiz? Ah, o, o Alan, eu acho que o, o problema crucial, a, a doutrina é muito clara. O Espírito Verdade ele coloca a coisa de uma forma muito clara, muito nítida. Ah, O Consolador veio restituir a origem do cristianismo. Então, quando o Consolador surgiu, e pouca gente conhece isso, existe um, um livro psicografado por padres e bispos, chamado Roma e o Evangelho, Esse livro foi psicografado por padres e bispos dentro da religião católica. Ele foi... As reuniões que psicografavam essas mensagens, elas eram espionadas pelo secretário do Papa. O secretário do Papa espionava as as reuniões e fazia relatório para o Papa. Esse livro contém coisas que eu nunca vi em nenhum livro espírita tem mensagens de João, mensagens de Maria, mensagens de Paulo, mensagens praticamente de todos os apóstolos de Jesus. De Jesus ele tem uma frase dizendo que o, o, o evangelho, o que está de acordo com a lei é a autoria dele. Não é o do... então, livro. A igreja rejeitou Então, não é a academia só que rejeita o espiritismo. Sim. A igreja rejeitou. Então, isso foi enviado para a religião, para se modificar, para se atualizar. E ela não aceitou. Então, a igreja é a principal responsável por isso. E ela repetiu na história o que aconteceu com Jesus. Jesus entrou no judaísmo Para reformar o judaísmo E o judaísmo não aceitou Então você veja que é o homem Querendo se opor a Deus Deus envia Mas o homem diz assim Não, eu não estou de acordo com você nesse ponto de vista Não é ponto de vista É história É correção de rumo Então é exatamente isso que aconteceu E que a hora que a própria ciência Compreender isso Ela vai entender melhor a coisa Deixa eu só falar
1: uma coisinha, É assim, ó, é, quando o Luiz comenta que, que a, a própria religião católica não aceitou, veja que a fala do Luiz não é contrária à igreja católica, vamos deixar claro. É contrária a alguns líderes católicos
2: que... que no próprio livro equivocado, ele isso,
1: isso. Equivocados com essa liderança, porque infelizmente muito do catolicismo é feito por poucas pessoas então é uma palavra que alguém fala vira dogma porque é ele que falou e infelizmente os demais né acabam seguindo sem crítica eles são proibidos da crítica não tem um espaço da crítica enquanto que pelo menos nisso apesar das dificuldades que encontramos no movimento espírita, a crítica é permitida. É permitida. Então, o ambiente crítico, assim, a, a crítica, no bom sentido, ele é saudável porque ele dirime qualquer tipo de... de, 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 de... aparar Apararestas. Ele elimina aquelas coisas que ficam indigestas. Então, você vai explorar, você vai fuçar, você vai, vai rever, vai reler vai ver a visão de um outro, desse, daquele. Por exemplo, quando o Luiz começou o Vadimé com Espírita, vocês sabem por que ele começou o Vadimé com Espírita? Eu vou deixar claro aqui para vocês. <risos> é porque ele queria pegar um ponto... Sem sombra de dúvida. Que não tivesse... Correto, e é. ele queria fuçar, ele falou: não, eu vou provar que esse negócio. Vou provar não... que os
2: espíritos falam esse coisa espírito diferente fala um, um do besteira. outro. <risos> Só a... que ao fazer o processo, ele se transformou em espírita. Hoje eu entendo, a espiritualidade aproveitou aquela cabecinha boba do presbiteriano para fazer uma coisa que era necessária ao movimento é necessário,
1: espírita. É necessário. Entendeu?
2: Quer dizer, a espiritualidade aproveita tudo, aproveitou o Paulo, aproveitou. <risos> Você quer falar alguma coisa? né?
0: não. não é?
2: É... é que nós estamos empolgados. aqui. É não,
1: não.
0: O Alan tratou bem dessa coisa crítica, e é muito importante a gente lembrar desse aspecto do espiritismo e da ciência em si, como funciona. Hoje um cientista se propõe, se debruça sobre um determinado tema, ele pesquisa, ele recolhe informações, ele compara, ele encontra padrões. Com base naquela, no resultado daquelas pesquisas, ele escreve um artigo e publica esse artigo numa revista científica. Então, ele está submetendo este artigo à à opinião, à crítica Crítica. dos seus pares, para que outros cientistas tenham acesso ao que ele fez, aos métodos que ele utilizou, às fontes que ele utilizou, e assim outros cientistas possam corroborar ou possam contrariar aquelas... É, consequências que ele encontrou, aqueles resultados. E func- então isso é muito importante. Funciona
2: então, que nem estaca, né? Vai batendo até encontrar a rocha. Até encontrar a rocha.
0: <risos> o, ou seja,
2: n- não é obrigatório
0: né, que, tomar aquele artigo como verdade absoluta. Você vai lembrar dos, dos, é, dos filósofos clássicos, né? É, é, Feuerbach escreve a essência do cristianismo. E, e Marx vai ler A Essência do Cristianismo e escreve depois um texto uma, uma análise sobre, aquele, sobre aquela obra, é, listando 11 pontos em que ele discorda do, do filósofo alemão Feuerbach. Ou seja, ele, ele discorda. Só o último ponto, eu acho que ele é concordante, ele é concordante sim, é, né, que é, é a questão ele do, com ele. É, de Deus antropomórfico é, e tudo mais. Alinha. Então, veja, assim também com Hegel. Né? Marx era hegeliano, mas ele não não aceitava diversas posições de Hegel. A própria dialética em Hegel e Marx tem uma diferença, né? Marx vai trazer para o lado do materialismo, enfim. Mas o que a gente quer dizer só é que entre os intelectuais não existe um consenso sobre as coisas. Existem críticas, existem conflitos constantes, e esses conflitos são importantes. Então o espiritismo como ciência, não, o Allan colocou muito bem, não pode fugir desse ambiente, desse embate, dessa discussão. Ao contrário, tem que se fortificar tendo argumentos para poder né, defender as suas teses muito interessante é,
1: é, Wilson, você fez um link exatamente na minha preocupação que assim o, o, o espiritismo ele não pode perder o espaço crítico né de, entre, nele assim ele não pode perder esse essa possibilidade da, do questionamento do espaço crítico mesmo a palavra é essa é, para se rever para sempre estar alinhando a a, a vida é dinâmica A linguagem é dinâmica, a comunicação é dinâmica, o conhecimento, a gente não é dono do conhecimento, ninguém. né? Ainda hoje,
2: nós somos espíritos de expiação e provas. Então, o que a gente conhece ainda é pouco. né? Aliás, inclusive, como espíritas, nós teríamos que divulgar um pouco mais o cristianismo, porque a ciência, os homens da ciência, eles conhecem o cristianismo do ano 300 para cá. Raros conhecem o cristianismo primitivo e raros conhecem o o, o espiritismo, porque nós conhecemos a história completa e podemos fazer juízo. Então, teríamos que divulgar mais essa parte do cristianismo para que as pessoas tivessem consciência do que que é o todo. Olha, o que o Luiz falou agora é importantíssimo.
1: Porque, assim, quando... Quando Jesus nasce no meio dos hebreus, ele não nasceu para inventar uma religião nova. É isso aí. Ele nasceu para reformar a religião antiga. Correção de rumo. Correção de rumo. Vocês estão meio. Vocês estão ficando muito. Vocês estão ostentando muito, porque a separação dos líderes hebreus do Do povo era enorme. né?" Então ele veio combater o quê? A hipocrisia para renovar a religião dos hebreus eu, eu imagino que deva ter um plano de ter lá atrás uma religião única direto, né? e é. que é o plano que deve continuar no, no mundo espiritual ainda <risos> isso é. só que aí vem o espiritismo ah, o espiritismo é uma religião? não eu afirmo isso categoricamente e, e insisto nisso, tem pessoas que levam o espiritismo como religião beleza, eu respeito é uma, uma vontade individual de uma busca religiosa. Eu respeito. O Espiritismo é baseado em três pontos. Ciência, filosofia e religiosidade, mas no tocante a moral. Não há uma religião ortodoxa, uma religião sacramental, assim, uma, que passe por todos os processos dogmáticos. Não é essa a ideia. E o Espiritismo nasce e se desenvolve no iluminismo praticamente, foi o momento que ele se desenvolve, o mundo estava preparado para uma visão diferente do processo religioso, e ao chegar no mundo, era para ele começar a influenciar a transformação de todas as religiões, e uma volta ao cristianismo redivivo de Jesus. Olha que trabalho magnífico, e a gente está deixando, a gente, que eu digo, o movimento espírita, ele voltar a não ser representativo dessa maneira.
0: E, e, e Alain, é tão interessante o que você disse agora, porque realmente o Espiritismo vai surgir no bojo, né? Na, naquele momento em que as ideias fervilhavam, se ou seja, que a religião continuava dogmática. O texto que nós lemos aqui está super alinhado né? a, religi- a religião que aprisionava. Né, que, que mantinha a, a, a população limitada, e surge o positivismo. Foi na época de Kardec, que é o extremo. O positivismo é a negação de tudo. Né? Inclusive, nesse vídeo que eu falei sobre Pondé, Pondé vai dizer que Kardec era positivista. Aí tem um, um vídeo-resposta do Cosme Massi, que ele vai dizer que não, Kardec não era positivista. Mas ele vivia num tempo em que essas ideias positivistas que nasceram ali com Spencer... Que, que Conte, conheceu, trabalhou para ele, né, que era a negação total, eram dois extremos. Aí surge o Espiritismo no meio disso, veja, entre
2: ligando, os ligando extremos. as duas. É, ó, não é
0: nem tanto ao céu, nem tanto à é, terra, vai... é o caminho do meio. É aí que está a beleza do Espiritismo, né? Então é, é muito bonito a gente lembrar disso. Muito bem, algum comentário adicional sobre o texto, a temática,
1: Alain, Luiz? Não, o assunto é bom, mas vamos para mais um ponto aí para frente, senão o pessoal vai falar, esses caras estão malucos hoje.
0: Muito bem. Vamos então para o segundo bloco, mas antes eu quero dar alguns recados rápidos. Aqui eu vou abrir a câmera. O o primeiro recado é sobre o dia de Alain Kardec aqui em Piracicaba. Você que não sabia, você que está em Santa Bárbara do Oeste, aqui em Piracicaba nós temos um dia de Allan Kardec. Foi instituído pela Câmara Municipal por decreto-lei e é comemorado na, na forma de sessão solene lá na Câmara dos Vereadores de Piracicaba. Este ano a comemoração ocorrerá no dia 11 de abril, às 19h30. Fica lá na Rua Alferes José Caetano, número 834. E teremos a presença do escritor espírita Gesiel Andrade, que vai falar sobre o tema O Homem que Conversou com os Espíritos. Eu gosto muito do Gesiel, ele tem uma obra que eu utilizo bastante, eu estava comentando sobre o curso de passe, ele tem uma obra que é É perispírito. O que os espíritos disseram a respeito? Muito interessante. Ele faz uma coletânea de tudo que ele encontra de perispírito em Allan Kardec, depois naqueles que vieram depois, nos pensadores clássicos. Depois ele vai para André Luiz, para Emmanuel. Está
2: catalogado no Vladimir.
0: Está catalogado. Excelente obra. Então Gesiel vai estar lá para falar sobre o homem que conversou com os Espíritos, que é Allan Kardec, é claro. mesmo. Então, convidamos todos vocês. Você que está em Santa Bárbara do Oeste, você que está em Piracicaba, participe. Luiz?
2: Eu gostaria de conversar sobre o Gesiel Andrade. Vale a pena conhecê-lo. Além do conhecimento que ele tem do Espiritismo, é uma figura simples. Ele é humilde, um cara simples de tudo. Então, vale a pena conhecê-lo.
0: Muito bem, Luiz. Então, oportunidade aí para quem quiser conhecer o Josiel
1: Andrade. Luiz, aqui nos nossos comentários, né? vocês nos desculpem, às vezes a gente não consegue ser tão ágil nos comentários, porque é é a gente aqui fazendo tudo um pouco, né? Então a gente lê aqui, comenta ali, e nós estamos aprendendo essa dinâmica aqui também do, do, do podcast que nós estamos aqui, tá? Mas a Isabel Bula, ela fez um comentário que é interessante para é, acrescentar naquela nossa primeira discussão que a humanidade da Terra sempre precisou do alento das religiões para amainar as dores morais das consequências dos próprios erros que elas mesmas <risos> causaram e causam a nós mesmos e o espiritismo foi o foco do seu tempo então é isso é uma cer- certa vez um eu, eu tive muitos amigos, freios, padres, a gente tinha grupo de estudo de filosofia junto, e eu lembro que um, um, um padre, certa vez, falou assim, olha, a primeira pessoa que entrar numa igreja, ou a última, você contrate para assassinar qualquer um que você quiser. Só não se arrependa, porque a hora que você for atrás, já vai estar tá feito o serviço. Porque essas pessoas que ficam muito tempo nos templos religiosos são as que têm mais falhas morais, mais necessidade daquilo para eliminar da sua consciência o mal que ela mesmo carrega. Hum. Né? Então, a gente tem que entender que a religião, e quando eu falo assim que o Espiritismo não é uma religião, é justamente por isso, para a gente se diferenciar, se desligar. desligar, do processo religioso falho, ainda hoje, que aconteceu depois que Roma transformou a Igreja Católica em... É, é, ou melhor, oficial. o catolicismo como religião oficial do, do governo romano. Lembrando que isso acontece depois com o protestantismo, porque eles protestam e mudam algumas coisas, mas a essência é a mesma. Acontece hoje ainda mais com o evangélico que... É, perdeu no evangélico o estudo que o protestante mantinha do do Velho Testamento, do Novo Testamento, perdeu-se, se Se estuda muito pouco, e e mais uma vez o evangélicos é é aquele... Gente, vamos deixar claro, tem exceção em todo lugar, tá bom? Mas estou falando aqui de uma forma geral, ele é mais alguém deixando a consciência lá na igreja e voltando para a rua fazendo aquilo que bem lhe aprove.
2: Aliás, outro dia, nós estudamos uma carta de Paulo que ele falava exatamente isso aos cristãos, que os cristãos passaram uma vida sendo influenciados pelo judaísmo. Então, ele colocava exatamente isso, para que eles se focassem no Cristo e apagassem o velho homem ligado às religiões. É...
0: É isso aí. Eu quero aproveitar também e agradecer aos companheiros e companheiras que nos auxiliam e que mantêm o programa Visão Espírita no ar. Lembrando que nós estamos aqui por vocês, né? pela contribuição de vocês. Então, você que já nos auxilia, nossa gratidão, você que deseja contribuir para a manutenção do programa Visão Espírita. A gente vive dizendo aqui, né, Alain, Luiz, a gente tem coisas ainda para fazer aqui, precisamos fazer o nosso... Ganhamos uma TV aqui, ó, o né, doação do nosso companheiro aqui, e agora a gente tem que fazer uma, uma, uma estante, né, um painel, para poder instalar essa TV. Então, se você quiser fazer a sua doação, financeiro, arroba, União radio Web, é um pix.com.br financeiro, arroba uniãoradioweb.com.br, é um pix, qualquer valor, R$ 5, 10, 15, 20, o que você puder para nos auxiliar a manter aqui o programa Visão Espírita, além de equipamentos, né tem que trocar computador, a gente quer melhorar a qualidade da, da imagem para você, essa semana nós trocamos a placa de rede aqui do computador, tem tanta coisa técnica para a gente melhorando, para levar até vocês um, um, um uma imagem de melhor qualidade, né Luiz?
2: É, eu, eu gosto de mencionar sempre isso, porque a colaboração ela faz parte de um todo. Todo mundo colaborando, realmente, se a, a soma aumenta bem. Nós temos um colaborador de Rio das Pedras, esse senhor é aposentado, eu creio que ele viva com aquela aposentadoria mínima, ele contribui há 15 anos com o nosso programa e eu sei desse colaborador porque ele deposita na minha conta. Eu é que transfiro para a conta da União Rádio Web todo mês. Vamos colaborar com o mínimo que a gente possa. Eu colaboro aí com várias coisas. Eu reduzi muita coisa, mas deixei ali o meu limite de R$ 10. Reais. Continuo contribuindo. Uh, então vamos dar cada um desse 10 reais 100 pessoas é mil reais e, uh, e o Wilson é formado em comunicação, às vezes eu fico com dó do Wilson porque eu vejo a frustração dele no sentido de aperfeiçoar esse recurso que a gente montou com tanto sacrifício para que a gente consiga fazer uma coisa melhor ele é exagerado porque ele é conhecedor, profundo de tudo isso que nós vemos. Para mim está tudo ótimo, eu chego aqui, vejo câmera, para mim está tudo ótimo, mas o Wilson tem um olhar crítico. Então, vamos colaborar. Hoje nós estamos com um número de colaboradores pequeno. Eu eu acredito que não não, 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 se resuma a dez pessoas. Então, vamos vamos tentar ampliar isso aí.
1: Está passando na tela o, o Pixa. Pix ali? Não. Não, não. passa? É, eu vou, se ah, quiser, a gente tá pode bom. preparar e fazer. É, nós vamos fazer um material para o próximo programa, sim, né? Jorge? Sim, sim. É, Está joia. Expor na tela ali
2: o... Esse senhor de Rio das Pedras que eu falo, ele não tem computador... Né? Ele vai no Banco do Brasil e faz o depósito lá mensalmente. Nossa, gratidão. Né? Então é imensa. tudo uma questão de a gente se, se habituar a fazer aquilo como uma contribuição mensal. E o programa pode se programar. Né? Existem coisas que a gente pode comprar em 10 prestações. Né? Então fica aí o apelo.
0: Muito bem. Nossa gratidão também vai para a USE de Santa Bárbara do Oeste, que historicamente manteve esse programa durante muito tempo, né, um programa que começou em 1999, olha, põe anos aí, 22, 23, 22, 23 anos, né? 23 anos a USE de Santa Bárbara do Oeste contribuindo e agora também a USE Piracicaba, nossa gratidão. Então, para ajudar as USES, se você está em Santa Bárbara, visite a banca do Livro Espírita lá na antiga biblioteca municipal e aqui em Piracicaba, a livraria Espírita Allan Kardec ali no centro na esquina da alferes José Caetano, sala 5, para você escolher o seu livro. Vamos então ao bloco 2 do programa Visão Espírita dessa manhã de domingo. Esse é um tema, um tema bastante, bastante polêmico, viu? essas inter- interpretações sobre esse tema. A gente está estudando a obra O Espírito do Cristianismo, de Cairbart Bart Schuttel, e nós, então, avançamos para o texto As Duas Espadas. Eu vou ler sua introdução, que é uma passagem do Evangelho de Lucas, lembrando que essa passagem só está, só é descrita no Evangelho de Lucas. Nos outros três Evangelhos ela não aparece. No capítulo 22, versículos 35 a 38, abre aspas, Perguntou-lhes Jesus, Quando vos mandei sem bolsa, nem alforge e sem sandálias, Faltou-vos alguma coisa? Responderam eles, nada. Então ele lhes disse, Agora, porém, o que tem bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem dinheiro, venda a sua capa e compre espada. Pois vos digo que importa cumprir-se em mim o que está escrito. E ele foi contado com os transgressores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Disseram eles, Senhor, aqui estão duas espadas. Respondeu-lhes, Jesus, basta. Fecha aspas. Alain Diniz Souza.
1: Olha, esse é um assunto realmente sério, né? eu também sempre tomo esse cuidado de quando a passagem do evangelho está em um evangelista só. Mas isso não pode ser uma regra, porque às vezes o único que presenciou foi esse. Então, né, eu eu acho que seria até bem legal se os evangelhos fossem bem diferentes uns dos outros, até para criar já esse ambiente crítico né, que a gente está falando aqui. É, mas veja que interessante, né? A gente tem uma referência à espada como algo de luta, né? Algo de, de briga, né? Ferimento, de, de ferimento, né? de é algo assim que que machuca, que que briga, que luta, que guerra, né? é uma referência mais ou menos assim. É, mas a espada ela é mais um objeto de divisão do que de luta. Lembrando aqui a passagem de Salomão, por exemplo, quando chegam duas mulheres com uma criança falando que o filho é dela. É, e aí Salomão fala, bom, então tem um jeito, se o filho é das duas, eu vou cortá-lo ao meio e dar metade para cada uma. Aí a mãe, que não queria ver aquele horror acontecendo, falou assim, não, não deixe para ela, porque eu não quero ver meu filho machucado assim. E aí Salomão falou: "Bom, então agora descobri quem que é a mãe". <risos> né? Então veja que a espada ali, ela foi usada de forma alegórica, ele não precisou veículo né? de justiça, né? Um veículo de justiça, tanto é que o símbolo até hoje do direito é a justiça com uma espada na mão e uma Muito balança. Bem né? Então veja que a espada a gente tem que às vezes quando a gente vê qualquer fala simbólica a gente tem que ir no entendimento do simbolismo não só daquele que nos remete automaticamente porque a espada remete à guerra, beleza, é um jeito mas ela remete também a um outro ponto a vários outros pontos e aqui no caso a gente está falando de justiça de equilíbrio nós estamos lembrando aqui que essa justiça é para ser é, o ponto é, de, questionação, de questionamento. Nós estamos aqui falando, no primeiro bloco, a gente estava falando o quê? Justamente de se manter no Espiritismo esse ambiente crítico. É um ambiente da espada. É um ambiente da espada. Da divisão. Da divisão. Mas Aliás, não... Jesus disse isso não vim trazer a espada, a divisão. É, isso não é um problema. Não pode ser um problema. Não pode ser encarado como um problema para a gente. E e acho interessante que ele ele fala né, nesse texto que antes não faltou nada, faltou para eles continuarem a falar do evangelho, não faltou. Mas que dali para frente era importante que levasse sim um pouco de de precaução né, e espada, né, pois a partir dali ele precisava cumprir o o que ele veio cumprir, foi, então, sentenciado, crucificado. Ou seja, ele não estaria mais presente. Não né? estaria mais presente e eles teriam que seguir sem aquela presença protetora de Cristo durante aquele trabalho. E eles seguiram e assim assim eu vejo essa passagem. Eu acho que o Luiz pode explorar mais esse, esse comentário
0: belíssima interpretação, né Luiz, e assim, eu passo para o Luiz já também, né, provocando ele, porque não faz sentido, essa fala de Jesus não parece ter sido proferida pela mesma boca, que manda Pedro embainhar, embainhar a espada, quando ele ataca o guarda, que é Jesus, não parece ser da mesma figura, né, o que manda comprar, trocar sua capa por uma espada, e o que manda embainhar a, a espada, né Luiz? É.
2: Eu cataloguei esse esse item né, no Vadimé como espada E além de Lucas, num outro sentido Jesus também, em Mateus, ele coloca Que eu não vim trazer a paz, mas a espada E é justamente nesse sentido Eles teriam que aprender a se defender Materialmente e espiritualmente Então, essa questão é que todos nós precisamos entender. Jesus, quando diz que veio trazer a espada, ele veio movimentar aquela coisa, aquele ranço né? que estava vindo justamente pelo pelo ritual, pelo formalismo das religiões. E é o que o Espiritismo fez. né? O formalismo das religiões, depois do ano 300, até os nossos dias... É exatamente isso. Ele, ele cristalizou as mentes dos cristãos, porque, ele, com o formalismo, ele criou um público, não um público crítico, um público conhecedor do evangelho, mas um crítico que, que, que comparecia à religião para cumprir a tabela. Então, nós íamos às igrejas, participávamos do culto e ficávamos quites semanalmente com Deus. Nós tínhamos um representante, o representante pastor, o representante padre, e a gente ia na religião uma vez por semana, ficava bem. Então, quatro compromissos por mês nos deixava com a consciência tranquila. A gente podia, então, a partir dali, fazer o que quisesse. Então, ficava muito cômodo para nós. Então, o cristão, acostumado com esses 1.500 anos de de, de igreja, de participação como ouvinte, com o Espiritismo, ele tem que estudar, compreender e e se transformar. Ele tem que vir a ser... Ele tem que vir a ser o cristão dos primeiros tempos de Jesus. E é isso o convite né, que se faz aos espíritas. Nós precisamos retornar àquele cristianismo primitivo. Para isso nós fomos convocados. E a nossa responsabilidade é muito grande. A quem muito for dado, muito lhe será pedido. Nós, espíritas, recebemos só do Chico Xavier 400 e poucos livros, e a gente às vezes pergunta numa palestra espírita quantos livros as pessoas leram, quando você diz assim, quem leu 10 livros até hoje? Pouquíssimos levanta a mão, então nós recebemos aí, eu chuto, esse é um chute meu, no mínimo 30 mil títulos espíritas estiveram à nossa disposição, e eu O Vadimé, com eu li 770 livros, tem 30 mil, eu nunca cataloguei nada.
0: Luiz, só na livraria Espírita Allan Kardec nós temos hoje mais de 2 mil cadastros, 2 mil títulos cadastrados.
2: Entendeu? Quer dizer, então você veja, falta a nós a leitura. E a leitura é a maior ferramenta que nós temos para acionar um dos elementos que a espiritualidade mais utiliza em todos nós, que é a intuição. Quando nós lemos, nós arquivamos informações que os Espíritos podem tirar na hora que nós precisamos usar para conversar com uma pessoa, para orientar numa palestra. Então, nós temos o elemento primordial para enriquecer aquele arquivo que a espiritualidade mais utiliza, que é a intuição. Vamos explorar isso o máximo que nós pudermos. Obrigado.
0: Alain, meu amigo, queria que você fizesse um comentário. Essa, essa, esse trecho que nós estamos aqui estudando agora, de Caíba Schutel, né, que faz essa análise sobre as duas espadas, ele é comumente utilizado por setores da igreja evangélica, e novamente reiteramos o nosso respeito, mas é, nós temos que citar, né, que defendem o armamento da população, porte de armas, ou seja, eles com base nesse versículo o próprio Jesus aconselhou a comprar uma arma e com base nessa interpretação eles defendem, eu disse, setores como Alain já colocou, não generalizando, mas defendem então com base nesse versículo, Alan. Como interpretar isso? Essa defesa?
1: Ah, mais uma vez, é aquela interpretação é, literal, sem é, se preocupar com uma interpretação simbólica. né? Nós, pa, para a interpretação simbólica, é necessário estudo para você chegar. Que, por exemplo, nós ainda não conseguimos chegar no nível de Jesus. É evidente. Ele é o governador espiritual do planeta. Mas para a gente absorver a maior ou a mais profunda possível verdade da sua linguagem simbólica, a gente precisa estudar. Quando a gente interpreta uma fala dele ao pé da letra, já mostra uma primeira coisa. A gente não entende nada de linguagem simbólica. Por na boca de Jesus... né? a fala que a gente deveria se armar é uma ignorância muito grande, né, Wilson? Eu não, não tenho nem o que falar mais do que isso.
0: A mensagem de Jesus, né, Luiz? É uma mensagem pacífica, né? Jesus foi um pacifista.
2: É. eu, eu penso assim: utilizar essa mensagem para justificar o uso de armas realmente não tem sentido. Mas o uso de armas, eu acho que tem que ser de acordo com o livre arbítrio de cada um. Existem pessoas que vivem em regiões que a, a, a nossa estrutura não oferece a mínima segurança.
0: O Estado não alcança.
2: O, o Estado não alcança. Então aquele que se acha, né, com interesse, motivado para se armar, eu acho que isso nós devemos ter o um livre hábito de fazer. Eu, por exemplo, quando eu inclusive nem espírita era, quando eu mudei aqui para Piracicaba, eu comprei uma arma e aí um deu um tiro com a arma. No dia que eu dei o tiro com a arma, fui devolver lá na loja, entende? Porque realmente é uma coisa muito, muito louca, muito é muito choque. Eu tomei um choque danado quando eu dei aquele tiro e, graças a Deus, eu dei o tiro experimental, né? Mas eu penso que cada um tem o um livre arbítrio e sabe da necessidade ou não de ter.
0: Muito bem, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães, Alain, Diniz Souza, você que está em casa nos acompanhando. São 10 horas e 31 minutos. É chegado o tempo, então, da gente passar para o nosso terceiro bloco. Uhum. Os tempos são chegados. Aliás, avançamos hoje para o capítulo 18 da obra A Gênese, de Allan Kardec. E esse capítulo tem como tema central os tempos são chegados e como subitens sinais dos tempos e depois a geração nova que vai ficar para, as próximos, para os próximos programas, mas são, são leituras interessantíssimas. Eu vou falar sobre essa geração nova que está chegando, que já chegou por aí, né? Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre os sinais dos tempos. O, o espiritismo em si, o espiritismo mesmo em si é uma doutrina progressista. Ele coloca, como nós vimos no texto de Emmanuel, a criação como feita, mas não concluída. Nós estamos num processo de evolução. O nosso planeta se converterá de um planeta de expiações... Eu só vou provocar
2: uma polêmica. Claro, vamos lá. O Espiritismo é uma doutrina progressista ou uma doutrina progressiva?
0: Progressivo? É progressista. É progressista, porque ela, ela tem como... Isso é um, uma lei, né? é uma lei do progresso. Então, quando a gente fala que não há dogmas, existem alguns, né? existem algumas leis que são inequívocas. Né? Por exemplo, a lei do progresso, a lei do amor e fraternidade. Né? Tudo aquilo que aparece como lei lá no livro dos espíritos, aquilo é imutável. Né? São apresentadas pelos espíritos. Progressista, sim, porque nós estamos caminhando no sentido do progresso.
2: Mas eu sempre entendi que ela é progressiva na medida em que, à medida que nós vamos ampliando o nosso conhecimento, nós vamos ampliando também a nossa capacidade de absorver informações novas.
0: Sim, o, o progresso é isso. Né? Então, Quando você avança num um degrau acima, você está num outro ambiente. Né? Num próximo degrau, você tem o nosso conhecimento ele vem de fora. Né? Nós somos... É, nós somos, de uma forma geral, a epistemologia vai dizer, mas não só, que nós somos provocados externamente. Então, a cada passo novo, no primeiro texto tinha essa informação também de Emmanuel, quando nós alcançamos um horizonte, o um novo horizonte se descortina. E é com base de naquele forma novo... forma progressiva. forma progressiva. Então, veja, o caminho até o horizonte lá no horizonte eu olho para frente eu vejo um outro horizonte e para mim chegar até o outro horizonte na minha caminhada eu vou encontrar coisas que eu ainda não conheço, eu desconheço eu vou interagir com isso, então nesse sentido a gente segue um caminho do progresso então é, nós somos é, essa visão é linear, claro que essa linha não é reta mas é uma linha constante, o espiritismo então, nós estamos num processo constante de progresso, né, lembra que nós não retrogradamos, a gente nunca volta atrás.
2: Seria uma espiral ascendente.
0: Pode ser uma espiral, às vezes vira um novelo, sabe aquele aquele embrólio assim, todo enrolado assim, às vezes é um daquele lá, mas é uma linha, a gente vai seguindo, faz muitas curvas, quando até não precisava, né? às vezes nem precisava tanta curva.
1: Mas né? a, a curva acontece. A curva viu? acontece, <risos> e a gente tem que fazer a
0: curva <risos> e seguir adiante. Então, nesse ponto, somos progressistas,
1: porque acreditamos no progresso,
0: e progressivos, porque estamos dentro do processo do progresso. Né? Então, nesse ponto, né, a, a, o Espiritismo vai dizer que nós estamos num processo constante de evolução. E aqui, nessa parte do texto, então, Kardec vai tratar sobre os sinais dos tempos, como a gente pode dizer que a gente está dentro desse desse processo. E a gente não vai ler o texto, é claro, mas fizemos algumas questões que são relativas aos itens aí desse texto. De uma forma bem genérica, eu vou passar para o Alain aqui, Alain, é uma pergunta bem genérica mesmo, mas eu não queria que ficasse só com o Alain. O Alain responde, você tem liberdade de da continuidade de pegar um link em cima disso daí então poderíamos dizer que o progresso do planeta é uma fatalidade Alain?
1: É, vamos tentar entender o que a gente pensa aí como progresso né progresso é um movimento de ir para frente né então é uma fatalidade do planeta ele ir para frente agora esse ir para frente ele é de que maneira com qual qualidade para chegar onde então, o progresso é uma evolução constante das coisas. Aonde ele está chegando? É que a gente tem que definir as palavras. Né? Quando a gente pensa em progresso, contrário a conservador, progressista, conservador, né? quando a gente pensa assim, é, o planeta ele vive em constante progresso. Ele não se conserva, nas mesmas características iniciais ele progride. O universo não é conservador, o universo progride também. E é interessante
0: que você disse que até mesmo do ponto de vista geológico, né, Luiz? Vocês estudaram a Gênese aqui, né? a própria
1: geologia também progride,
0: né, Lando? Não é a mesma geologia que era no passado?
1: Progride, tudo vai progredindo, a gente vai encontrando A geologia
2: progride em se acalmando. É, né?
1: exatamente. <risos> é, a tendência do progresso é a harmonia, isso, assim, isso. deveria ser, né? É que a gente confunde progresso. Ah, eu. Nossa, tecnologicamente nós progredimos. Progredimos. né? Hoje você consegue fazer coisas tecnológicas que nem pensávamos há 20, 30 anos atrás. E e hoje a gente está bem. Agora, o que? Como utilizar esse progresso científico? Ele não é associado ao progresso humano. Só porque tecnologicamente a gente está mais evoluído não quer dizer que os seres humanos progrediram juntos com a tecnologia. Então, hoje a gente vê um, um mau uso da tecnologia
2: enorme. Então, há de se aprender a usar esse progresso tecnológico. Né? Eu gosto muito daquela teoria dos dez, das 10 inteligências. Então, realmente, nós precisamos explorar mais isso aí. Houve um autor espírita que explorou isso eu publiquei lá no Vadimeco. Então, às vezes, nós desenvolvemos a inteligência tecnológica, mas não desenvolvemos a inteligência emocional, a inteligência intelectual, a inteligência moral. Então, precisamos desenvolver tudo de uma forma uniforme. Ou, pelo menos... Procurar acelerar um pouco mais naquelas que nós ficamos mais atrasados.
0: Pois é, e é interessante, eu vou tomar agora a sua, sua palavra, né? Como uniforme, para fazer a segunda pergunta. O progresso, por que? Eu já estou confirmando, né? Que é uma informação de Kardec, por que o progresso ocorre de forma parcial? Ou seja, existem sociedades que evoluem mais do que outras.
2: Por quê? Sim. É porque uh, somos espíritos individualizados. Né? E existem sociedades que se esforçam mais no sentido de fazer com que os seus indivíduos progridam. Então, elas encontram mais facilidade de assimilar novas ideias, novas tecnologias, novos... Tudo. Né? Então, realmente, inclusive, nós temos também, por exemplo, com relação à vida espiritual nós sabemos que os Espíritos se afinizam. Então, no plano espiritual, isso é uma coisa bem comum de se encontrar coletividades que se afinizam nesse sentido. Na matéria também. Então, você vê que nós temos países que são bem mais desenvolvidos que outros, inclusive espiritualmente. Então, existem muitas coisas que nós precisaríamos desenvolver um pouco mais o nosso conhecimento a respeito das coisas espirituais e das coisas materiais. Então, existem, sim, raças, povos que se desenvolvem de forma desigual em função do preparo daquela coletividade.
0: Alain, ainda sobre esse tema, né? Sobre sobre esse progresso parcial, você, num outro programa, eu gostei de um comentário seu quando você falou sobre o tempo de Jesus. Você falou, alguém falou sobre o atraso daquele tempo, e você disse: não, naquele tempo podiam ter pessoas muito mais evoluídas do que muitos de nós hoje. Né? Então, é difícil a gente classificar toda uma sociedade né, e, e colocá-la dentro de um degrau da, da encarnação. Aqui eu vou lembrar, inclusive o espírito que deu origem a Umbanda, ele é um espírito que se apresenta, ele se apresenta quando pedem o nome dele, ele se apresenta como, já que você quer um nome para me chamar, me chame de Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele se apresenta assim, porque não faltarão caminhos para mim. Sete é um número muito simbólico, representa o infinito no judaísmo. E quando se pergunta quem ele era, ele disse que era um padre do século 16 que foi queimado na fogueira, acusado de bruxaria, e que teve a oportunidade, a bênção, ele diz, de reencarnar como um indígena brasileiro. Por isso que ele adota o nome de caboclo. Então, olha que interessante. Era um espírito com uma certa evolução né, que nasce numa sociedade considerada Simples. simples. Então, eu queria que você nos ajudasse a entender isso, mesmo, então, numa sociedade que é considerada nessa classificação e comparação entre sociedades atrasada ou primitiva podem existir espíritos elevados
1: podem existem muito elevados né é, sempre no, no, no meio do, 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 do mais que é assim ó o que que me estimula ao ao crescimento espiritual o que me estimula não só os meus estudos as minhas é... Buscas, isso me estimula de uma certa maneira, mas o que me estimula é ver pessoas se comportando de forma que eu me inspire, né? Então é natural que nesses grupos sociais todos que a gente tem no planeta, é, a gente comentou na semana passada isso, inclusive, que nós temos vários níveis de planeta, nós estamos num processo transi, de transição. De um planeta de expiação e provas para um de regeneração. Essa transição pode demorar 500, mil anos ainda, a gente não sabe medir esse tempo ainda. Mas estamos num processo de transição. E esse processo de transição, ele, ele, a gente recebe no planeta encarnado entre nós espíritos que já vivem, no, já poderiam viver só no planeta de regeneração para nos inspirar numa nova forma de proceder e então podermos transformar o planeta no planeta de regeneração. Então, se isso acontece a nível planetário, acontece também a nível social em grupos sociais. Como que aquela comunidade? Porque o que é o que é a evolução de um espírito é só intelectual? Ele só deve ser um gênio, ele só deve ter títulos, ele só... é isso é a evolução do espírito? Não. Tem um lado é, espiritual, emocional, sentimental, que às vezes uma pessoa intelectual muito avançada é, é bom que ele venha num grupo social mais simples para ele Aprender desenvolver aquilo. a humildade, o que ele não aprendeu como intelectual. Então nós sempre vamos ter nos grupos sociais espíritos de vários níveis. Níveis mais simples, níveis mais elaborados, para um estimular o outro nas necessidades individuais. Depende se naquela encarnação
2: ele está aprendendo ou está ensinando.
1: É.
0: Pois é, existem, existem, a gente encontra muitas citações de indígenas, né? indígenas norte-americanos, que falam sobre a relação do homem com a natureza. Nossa. Indígenas brasileiros, eu já citei aqui numa, num outro programa que eu participei também, é, Ailton Krenak. Né? ele então tá é uma pessoa muito ativa dentro do, 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 do mainstream né é, é filosófico até mesmo a última obra dele chama-se a vida não é útil ele fala sobre a vida como sendo uma dança cósmica veja bem tirando aquele aspecto simplesmente de produzir que a sociedade ocidental né o homem branco tem né branco entre aspas. Mas essa sociedade de produzir, de trabalhar, de ganhar, de acumular e de se perder, se perder no meio disso, né? o viver, o fruir da vida, a gente acaba se perdendo. A gente nem olha para o céu, não consegue ver as estrelas mais. Então, é, é interessante isso que vocês estão dizendo, porque nos leva a um retorno, né? a voltar às origens, a nos reaproximarmos da natureza, da nossa origem mesmo, para que a gente possa viver. E às vezes, né, Luiz, essa reencarnação, numa sociedade assim, é uma reencarnação de refazimento. Ah, Peraí, deixa eu descansar agora, vamos começar de novo, com calma, vamos olhar a natureza ao meu redor. E e essas pessoas acabam se projetando também. né? Muito interessante. Kardec diz que os tempos são chegados quando a humanidade está madura para subir um degrau. E a pergunta, é possível identificar os sinais dessa madureza, Kardec? os tempos são chegados a humanidade chegou num ponto que precisa dar um passo além né quais são os sinais dessa madureza? que estamos maduros para dar esse passo além
2: é a compreensão em todos os sentidos compreensão emocional compreensão intelectual ah, e essa informação Wilson ela já vem desde lá de, de Jesus né que há tempo que estão colocando essa informação que os tempos são chegados. E o Kardec coloca aí essa maturidade. A maturidade ela tem que ser entendida como um tempo necessário para que aquela coletividade se atualize. Porque ela não pode se atualizar como um todo. Existe uma porção de gente que não quer né? Então não é porque esse pessoal que teima em ficar para trás Que o resto não vai avançar Então é como exatamente num, num colégio né? Aqui nós estamos copiando o que a gente vê no plano espiritual Então se você ficou para trás, a turma segue em frente Então à medida que nós vamos amadurecendo Quer dizer, progredindo naquela área do conhecimento para ter o um entendimento, as novas informações vão chegando. A Terra, ela segue o seu rumo. E quem tiver atualizado, quem tiver coerente, quem tiver dentro desse barco, continua com ela. Ela não vai uh, atrasar por causa de nós, humanos, que insistimos em ficar para trás. Ah.
0: Uh o Alain falou de, desses missionários, entre aspas, né, que nascem no seio das sociedades, que servem como, como exemplo. A gente pode entender que essa geração nova tem muitas pessoas nesse nível chegando, e aí que o velho, entre aspas, né, mas quem já está aqui tem que aprender com o mais novo. É isso mesmo, Alain?
1: Mas e vice-versa também, né, é. Wilson? Assim, eu acho que é uma é, é sempre uma via de uma mão troca. dupla. Né? É <risos> uma troca. Porque, assim... Oh... Não é porque é novo que é melhor. Vamos deixar claro isso. Não é porque é um espírito recém-encarnado que ele é melhor do que o que já estava encarnado. né? Porque, às vezes, o o recém-encarnado... Vou vou tentar fazer uma alegoria aqui, supor um exemplo, vou criar aqui. né? Um pai e uma mãe muito estudiosos recebem um espírito como filho com uma capacidade de estudo superior aos pais, muito estudiosos. Então, a gente pressupõe que aquela criança, nascendo naquele ambiente, vai ser muito estudiosa. Não, não é uma regra. Porque não adianta só o pai e a mãe ser muito estudiosos se eles não conseguirem educar a criança para ser estudiosa. Às vezes, por sinal, o filho fica até meio revoltado com o estudo porque vê o pai e a mãe estudando tanto que ele não recebe atenção dos pais. Então, Agora, se aquele pai, aquela mãe, souber né, educar aquela criança que já veio com uma capacidade de estudo muito grande, nascido de um pai e de uma mãe que gosta de estudar, aquela criança, então, vai avançar tremendamente nesse processo e vai criar um ambiente. Encontrou terreno fértil. Encontrou terreno fértil. Mas não quer dizer que porque estuda muito, moralmente é equilibrado. né? Então, a gente tem que sempre ir e voltar nessa questão. Né?
0: Aliás, pode até acontecer o oposto. Né? Pode. Pela mãe e o pai serem estudiosos, mas de repente serem distantes ou, ou serem frios, ou até mesmo não terem uma convivência adequada, eles veem aquele, a, a, aquele cenário e falam, eu quero ser tudo menos igual a eles. Isso. Então eu vou ser diferente, eu não quero ler. eu vou. Né?
2: Está me ocorrendo uma palavra aqui, isso que não foi mencionado, se falou em maturidade, eu acho que a sabedoria revela muito isso. É porque quando nós progredimos em todas as áreas, nós vamos nos tornando sábios.
0: É, a sabedoria é a prática do conhecimento, né?
1: É. Você... Mas qual conhecimento? É. Não um conhecimento é. só é. intelectual. Sim, exatamente. Desculpa estar reforçando, não, mas é importante não, então parece... a gente sempre é, é, reforçar é, isso. É. é que é um conhecimento, às vezes, emocional. Sim, o conhecimento, conhecimento emocional é importantíssimo.
0: É a forma Né? como você se relaciona com o conhecimento. Por sinal,
1: tem um cara, o Gardner, ele ele começa com a história da inteligência emocional. Ele publica um livro, inteligência emocional e tal, que até então era muito valorizada a inteligência intelectual, o QI, né? o coeficiente de inteligência. Mas tinha muita gente, ele começa a perceber, com muita capacidade intelectual, com pouca capacidade emocional. Aí a gente via gênios indo fazer uma prova na escola, indo muito mal na prova. E outras pessoas mais simples indo muito bem. Por quê? Emocionalmente conseguia se equilibrar mais mais na hora daqueles anos. né? Então ele desenvolve a inteligência emocional. Mais recentemente, né, o Luiz até citou há pouco, Existe um estudo de outras inteligências. Inteligência espacial, espiritual, musical, inteligência tecnológica. Tem tem várias inteligências que nenhum de nós consegue ser gênio em todas. Não existe ainda no mundo um ser encarnado com capacidade intelectual que abranja todas essas inteligências. Você pode ser muito desenvolvido em uma ou duas, você pode ter muita habilidade até em todas, mas não o domínio de todas essas inteligências. Né?
0: Nós falamos aqui de sociedades que, de repente, não acompanham a marcha do progresso. O que acontece, então, se esse progresso não ocorre igualmente? E aquela sociedade em si, aquele agrupa... falamos de um agrupamento mesmo, não de um indivíduo, de agrupamentos que é, insiste em não avançar. Acho que nós tivemos um exemplo em capela. Né? Que fim ela vai ter quando você não acompanha a marcha?
2: É, é, se, você, se esse insiste em não acompanhar representa na questão da, do mal, então esses serão segregados para que aquele planeta ele consiga avançar. É, seria mais ou menos o seguinte você não quer, não quer acompanhar o progresso, não quer, você não vai atrapalhar o progresso dos demais. Né? E esses espíritos, eles que já chegaram normalmente num estágio intelectual avançado, mas no aspecto moral ficaram a desejar, estão inclusive prejudicando uh, o, o, o avançar da, da, daquele planeta ele migra para um para um planeta geralmente primitivo imagina você vivendo numa num século 20 21 e de repente você vai lá para um planeta primitivo que se você tiver um probleminha no coração uma disritmia você de repente pode morrer daquilo porque você não tem recurso né? que é justamente para você valorizar aquilo que, que a tecnologia te entregou e você não sobrevalorizar. Então, é nesse sentido.
0: Excelente. Alain, eu, eu não ia ler nenhum trecho, mas a pergunta para você é como Kardec explica os mecanismos de ação por trás desse progresso, ou seja, como Deus age. Mas eu acho um trecho tão lindo que a gente merece levar para quem está nos acompanhando aqui. Entendeu? Então... A gente vai até ele. É é curto. Pelo fato de ser inevitável o movimento progressivo da humanidade, porque está na natureza, não se segue que Deus lhe seja indiferente e que, depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido a inação, deixando que as coisas sigam sozinhas o seu curso. Sem Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis mas porque a sua própria vontade é eterna e constante, e porque o seu pensamento anima todas as coisas, sem interrupção. Este pensamento que em tudo penetra é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Se ele deixasse um só instante de atuar, o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Deus vela pois incessantemente pela execução de suas leis e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros encarregados de atender aos pormenores dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado e tem três Allan Denise Souza
1: Nossa é tão bonito né a gente é, ver esse esforço dos Espíritos para trazer um material desse né e a gente não lê né? A gente que eu digo, o ser humano como um todo. Né? É... Veja, gente, olha, nós fizemos questão, eu vou tirar daqui, fazer bagunça, o Wilson não gosta, não vou fazer bagunça, mas Pode eu sou bagunceiro. Mostre,
0: baguncer. mostra.
1: E eu sou bagunceiro. É. Olha aqui, é, eu vou botar aqui no close, acho que é aqui, ó. Olha, 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 aqui né? Posso. Olha aqui, ó a base do nosso trabalho aqui são essas cinco obras. Veja que aqui, são a essência da doutrina espírita. Se você não se debruçar para ler estes livros, o que vai acontecer? Você não pode ser conhecido como espírita. Por quê? Porque é necessário que você tenha o conhecimento dessas cinco obras, e mais um pouco, mas vamos falar, destas cinco obras. né? Então, o, o, o tá não, na, não, no beabá. capítulo 18, é, capítulo 18, até eu coloquei aqui no, 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 no nosso chat aqui, para quem quiser ler, Ó, capítulo 18, item sinais 3. dos tempos, é. item 3. É. Esse que eu li agora. Né? E o Ele item 4 é lindo
0: que... também, o item 4 é Sim,
1: é lindo, né? É. Por ser inevitável, nós estávamos aqui comentar, comentando, né? O movimento progressivo é inevitável. Hum. Não tem como a gente não querer. Então, aquele povo que você acabou de perguntar a polícia, aquele povo que não quer ir, tá bom, então, vamos fazer o seguinte, a gente vai levar vocês para um planeta de expiação e provas no começo para ver se você pega gosto pela evolução. Não como um castigo mas para você motivação recomeçar motivação e, é, e aí que tem o link com o primeiro texto né isso. evolução e livre arbítrio livre arbítrio você é tem assim. liberdade de fazer não quero ir não, quer, não quero não ficar tem, é. não vá cara não vá, não vá não vá né é porque porque isso é da natureza né não se segue que Deus lhe seja indiferente por isso que ele dá novas oportunidades por isso que ele te conduz para cá e para lá depois de ter estabelecido leis se haja recolhido a inação. Então quer dizer, ele criou leis, Deus, e, ficou e parou só olhando? Não, ele continua trabalhando incessantemente pelo nosso progresso, deixando que as coisas sigam sozinhos seu curso. Qual é o objetivo da nossa encarnação? É progredirmos todos e individualmente ao nível de um espírito puro, né? Esse é o processo. Sem, por exemplo, eu, como professor, nem todo aluno segue o ritmo que a gente gostaria de ver em todos. Mas você tenta estimular de uma forma e de outra forma, você faz um trabalho individual para aquele aluno, você indica um livro, ah, porque você não lê tal coisa, você troca uma conversa diferente, você traz uma aula de uma dinâmica diferente, tudo isso para ver se você estimula alunos que você percebe ainda no estar estimulados É o que Deus faz por nós. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, porque se assim não fosse, aí ia virar uma bagunça. Que progresso que a gente se daria? Né? Já nasceram corretas desde o começo, então é Deus. Então ele é imutável. né Não,
0: não tem proposta de emenda.
2: Não tem não, proposta. Pec, não tem
0: PEC na lei não de Deus. Não tem né?
2: nada disso. Né? O, o, tem eu, eu, outro dia eu fiz uma brincadeirinha com meu genro e a minha filha, que eles trabalham com avicultura. Eu falei para eles, escuta, o, o pintinho continua nascendo com 21 dias? Eles assim, continua. <risos> Quer dizer, há 60 e poucos anos atrás, quando eu, a minha mãe criava as galinhas, ela já, já era verdade isso. Então é imutável, é né lei natural. É, né? Né? Se... se, se isso mudar é sinal que não era uma coisa, não era uma verdade.
1: E, e, e é interessante que ele faz uma referência aqui: se ele deixasse um só instante de atuar, o universo seria como um relógio sem pêndulo isso, regulador. Quem, é isso aí. Quem, eu sou relojoeiro, para quem não sabe, meu pai é relojoeiro, nasci nisso aí, né? Mecânico. É, mecânico. Então, o pêndulo regulador, por quê? O pêndulo regula o compasso no ritmo certo. O relógio adianta ou atrasa. É no pêndulo que você faz o controle desse acertar de horas, né? Deus vela, pois incessantemente pela execução de
2: suas leis e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros. Aí, eu queria que quando o Wilson leu isso, isso tocou. Nós nos candidatamos a ministros de Deus. E como é que a gente se candidata, encostando o corpo, Ao não conhecendo né? as suas leis? não trabalhando com Jesus nesse processo de regeneração da humanidade, é o que aconteceu com as igrejas do ano 300 até hoje. Os assistentes ficavam lá, indo uma vez por semana, e sem explorar, conhecer o evangelho. Hoje, nós, nos centros espíritas, estamos tendo contato com, com o evangelho todo dia para que esse evangelho, assimilado por nós, possa ser pregado nas coletividades, na escola, no trabalho. É assim que a humanidade vai se transformar. Eu, me transformando com o evangelho, vou buscar o conhecimento para poder funcionar esse mecanismo. Não tem milagre. Existe um mecanismo humanidade, vamos chegar na regeneração pelo esforço que nós, coletividade, fizermos nesse sentido. Ô, Luiz, eu vou ler aqui a, o item
1: 4. O item 4 é maravilhoso. Para fechar o que é, nós estamos é, falando. É. Porque eu, é, é, é. É muito é, profundo. É, 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 o, é, é, uma, é uma poesia. É, uma poesia. Le, Le, é maravilhoso. De o universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo, no qual cada ser inteligente tem a sua cota de ação sob as vistas do soberano senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o império desta vasta potência reguladora, tudo se move. Tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados que nos parecem irregulares, apenas porque a nossa visão é circunscrita. Se lhes pudéssemos abranger o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes, e que se harmonizam como um todo díssimo, é maravilhoso, né?
0: Lindíssimo, é dá para colocar num quadro é um isso quadro num parede, isso é maravilhoso imprimir colocar na porta da geladeira para ler todos eu, eu, os dias eu tenho, viu? eu
2: tenho um assuntinho que eu vou, vou vou provocar vocês dois né quando nós começamos a doutrina espírita quando começamos lá no início Nossa. da rádio você estava estudando o quê você não estudava não, você não, não estudava. Não tinha, e você, não Wilson? Trabalho. Que você não estudava. Não, não estudava. Depois de alguns anos, com o contrato com o Espiritismo, os dois, os dois, se motivaram ao estudo. E hoje estão conseguindo produzir muito mais, porque se aprofundam no assunto. Não existe, não existe nada mais que nos motive do que a nossa convicção a respeito da imortalidade do Espírito.
0: Muito bem, 11 horas e 3 minutos. Estamos chegando ao fim. Tínhamos mais diversas questões aqui interessantíssimas para tratar, viu? Alain e Luiz, você que está em casa. Mas teremos uma próxima oportunidade. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento a todos vocês que nos acompanham, mas sem antes deixar de pedir que nós nos unamos agora, a hora que terminar esse programa, retornem ao YouTube e comentem esse vídeo. Nós precisamos de vocês para nos ajudar a divulgar esse vídeo. Fizemos isso alguns programas atrás e deu certo, tivemos uma uma visualização muito maior. Veja que a nossa participação como chat não conta. Essa participação agora, esses comentários que vocês deixaram, né, é muito interessante, mas para o YouTube só conta os comentários mesmo que são deixados depois. Então, retornem lá no vídeo, deixem seu um comentário, né, comentem o trecho que você mais gostou, o primeiro bloco, o segundo bloco das espadas, o terceiro bloco sobre os sinais dos tempos, e e vamos esperar que o YouTube possa levar esse vídeo para mais pessoas que dele necessitam. Eu quero aqui passar... As, para as derradeiras considerações no programa de hoje é o amigo Alain Diniz Souza.
1: Olha, foi um programa fantástico. É, a gente vai se adaptando, né, aos modelos que aqui estamos no estúdio. Mas essa, a gente fazia, a gente estava fazendo aí até por motivos pandêmicos <risos> o programa cada um na sua casa. Mas estar juntos é muito diferente. A gente consegue, parece que a intuição fica mais aflorada, a gente une emoções e e concentra na ideia do programa e e a coisa parece que flui mais gostosa. Até volto a falar para vocês que a pandemia nos afastou muito socialmente uns dos outros e eu acho que está na hora da gente voltar a estar junto uns dos outros. Então, por favor, aproveite o domingo para estar com alguém. (risos) Conviva mais uns com os outros, porque é nessa convivência que a gente evolui.
0: Muito bem. Luiz Pessoa Guimarães.
2: Amanhã nós estaremos lá no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, lá em Capivari, E falaremos exatamente sobre os cristãos, os cristãos do primeiro tempo, do segundo tempo e da última hora. E isso que o Wilson acabou de dizer, vamos aproveitar a, a tecnologia, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Hoje nós fizemos uma primeira divulgação. Agora, a tecnologia propicia que a gente faça uma segunda, terceira, quinta oportunidade. É colocar o comentário lá no YouTube. Vai colocar o comentário, porque aí o próprio YouTube, a tecnologia, ela, ela replica isso mais vezes, e aí o Espiritismo pode chegar mais longe. Um abraço a todos, obrigado pela atenção.
0: Nós agradecemos, então... A cada um de vocês que nos acompanha, agradecemos a Deus, aos benfeitores espirituais que nos acompanham do outro lado do mundo, da vida, que nós possamos aproveitar essa semana, possamos aproveitar as experiências, até mesmo as dificuldades como lições, para que atendamos ao convite de Jesus, que façamos brilhar a nossa luz, para que esta ilumine o nosso caminho, assim como o caminho daqueles que seguem conosco. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.